0: Pueblo sin prisa. Estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío, donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia. Ellas nos muestran su esencia, lo que vuelve mágico este lugar. Así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas. de hoy, escucharemos a Diana Arias. Esta es su historia.
1: Tengo 46 años, aquí nací y he vivido siempre. Solo salía para estudiar, pero viajaba desde que viajaba a en la noche siempre. Quisiera vivir siempre en la montaña. Es lo mejor para mí, es la mejor terapia, es el mejor yoga, es lo mejor que puede pasar. Para mí es lo que trato también de transmitir a los clientes, a las personas con las que trabajo. Siempre me ha gustado salir, caminar las montañas, pues teniendo en cuenta que he vivido siempre en y que está lindo y que el verde atrae, me ha gustado también hacer la fotografía, pero después del colegio yo me dediqué a estudiar derecho. Trabajaba en el sector público en la alcaldía, durante la mitad de mi vida trabajé allá y en un momento me quedé sin trabajo, no podía continuar la universidad, tenía dificultades económicas, era un momento muy fuerte, muy difícil para mí, de mucho dolor y comencé a emprender, abrí un pequeño restaurante, pero seguía haciendo, salía para caminar, para llorar, para desahogarme en la montaña, porque esa es la forma de recargarme. Y allá, pues claro, observar las aves, las de fotografías, porque yo no tenía un buen equipo para eso. En un momento hice un video que es El Salvador, un video de un tucancito rojo que estaba alimentando sus polluelos. Yo logré capturar en un video cómo el tucán llegaba al nido, entregaba la semilla, se volvía, regurgitaba esa semillas. siete semillas tenía almacenadas, las entregaba a sus polluelos. Entonces, en un pequeño restaurante que yo tenía, Llegaban clientes extranjeros y yo por mostrar con agrado ese video que había logrado, me pedían que, que les hicieran, ay, que querían ver ese tucán, que ellos querían ver eso y yo sabía dónde estaba el niño del tucán, así que los llevaba allá y, Pero era algo, una invitación mía gratis, no me tenían que pagar en ese momento, pero ellos me regalan algo de dinero y yo entendí que esa era una buena actividad. Entonces decidí comenzar a profundizar en el conocimiento de las aves, sobre ello entendí que era un mundo muy amplio, y por fortuna en ese momento el gobierno nacional tenía un proyecto con Audubon, que es una sociedad pro protectora de las aves, en, Amer en América Latina sí. y el proyecto se llamaba La Paz es más que palomas, entonces, post-conflicto, cuando uno está a la guerrilla de las par querían mostrar en los territorios donde nadie podía entrar que había una enorme riqueza nada. En y desde ahí es cuando Colombia comienza a, ser, a ocupar el lugar número uno, el país número uno en aves en el mundo, el que más aves tiene. Y en ese proyecto de la paz es más que palomas, comenzaron a formar por regiones a informadores de aviturismo y me capacitaron pues a mí y a otras personas del, del eje cafetero nos desplazamos a Manizales a Pereira, a Armenia, al, al Jardín Botánico y ahí nos formaban en aviturismo, pero luego yo ya hice un diplomado en aviturismo y esto es más práctica, más de salir a campo yo he comprado cada libro estudio y estoy ahí con ello, me ocupo pero pues es que el material lo tenemos todos los días que son las aves que están ahí entonces, uno comienza a conocer de su comportamiento, de, de cómo es, por qué el pico de tal forma. No se necesita tanto el conocimiento eh, científico, aunque sí, y no tanto lo que está en los libros, sino es solo en la observación y el entender cómo se portan ellas. Además, que son encantadores, porque cada una tiene sus colores, tiene algo especial, tiene su forma de volar, tiene su forma de desplazarse... Ellas son mágicas y, y en mí hicieron magia. Ellas fueron la terapia, la salvadora, las que rescataron, las que esas lágrimas se fueron y ahorita son de emoción por verlas y por gratitud a Dios por ellos
0: La montaña, con toda la riqueza que alberga, han sido fundamentales para Diana. A lo largo de su vida, pasando por momentos difíciles, estas montañas se han convertido en su salvación. Pero no solo para Diana, ya que de una u otra forma, todos en Pijao tienen esta sensibilidad especial gracias a la riqueza que los rodea. Es tal que a nivel mundial, Pijao ha sido reconocido como una ciudad lenta. Preguntémosle a Diana, ella por qué cree que Pijao ha tenido esta denominación y qué la hace tan especial.
1: El verde la bondad de sus gentes lo que hay en el alma de capi Hansen. yo me siento muy orgullosa de ser pija y me siento muy orgullosa de enamorar a mi gente porque aquí somos como una gran familia ¿no? es un pueblo pequeño donde todos nos conocemos, donde hay solidaridad donde cada quien eh, piensa en el otro es gente muy buena creo que es el mejor lugar del mundo y ahorita que lo visitan más Personas de otros lugares del mundo siempre dicen, Fijado tiene más y la tiene, y eso encanta. Fijao es un pueblo sin fijas definitivamente, porque reúne todas las características de un pueblo tranquilo, ¿sí? Por el ambiente rural, por el paisaje, por la montaña, porque no hay tanto tráfico, es un pueblo pequeño, de pocos pobladores, la gente, pues... Eh, conserva su cultura, sus tradiciones, el tema de la arquitectura, ya ves que es absolutamente tranquilo, pausado, y la gente, aunque no tiene prisa, es una gente pujante, trabajadora, luchadora, y, y fijaos, eh, lo cataloga en un pueblo sin prisa un reconocimiento que se hace de una red, a nivel internacional, eh, eh, de Chita Slow, un pueblo sin prisa, un pueblo lento, porque encontraron que Fijado reúne todas las características o muchas de ellas, de los requisitos que ellos tienen para tal fin. Que... Hay cosas que nos tienen que decir para comprenderlas. Una cosa que han hecho los visitantes extranjeros es enseñarnos a valorar lo que tenemos, porque para nosotros era paisaje cotidiano, ¿sí? O sea, es nada, para ellos es enriquecedor, porque hay, hay quienes nunca ven. En este verde se habla que el quindío tiene más de 200 tonalidades de verde dentro de la gama de verdes de los colores imagínate qué enorme riqueza y eso no lo sabíamos
0: el contacto constante de Diana con la montaña la sensibilidad que se desarrolla día a día con sus expediciones acompañada de turistas y sola los cursos que hace los libros que lee lo que aprende de turistas que llegan a Pijao la convierten en una autoridad en el tema. Aprendamos un poco más de ella y sobre todo un poco más acerca de las aves que podemos encontrar en este bello pueblo.
1: Nuestra zona rural es muy grande, es inmensa. Acá estamos a 1700 y llegamos hasta los 3800 que es el páramo del Chilí. Entonces, mire, tenemos zona de páramo, tenemos bosques de palma de cera, o sea, bosque de niebla, bosque altoandino. Tenemos toda esa zona cafetera. Y las aves, las que están acá en zona cafetera, posiblemente no están en esa parte alta. Es decir, allá encontramos otras especies. Colombia tiene 1.930 aves aproximadamente. Creo que ya vamos por 1.970. De las cuales el quindío tiene 590. Y yo diría sin explorar tan a fondo, porque creo que no lo hemos hecho totalmente, que Pijao tiene unas 300 de esas especies. En ese momento tenemos aves migratorias del norte de América, eh, hay diferentes especies, a Pijao, por ejemplo, llega la piranga rubra, llega una especie como, bueno, les digo nombres comunes, como el degollado, pico gordo degollado, que es una especie que le dicen así porque... Pues sí, tiene el pico gordo, pero tienen el pecho rojo, entonces parece como que le hubieran cortado. Son los nombres que la gente le da, pues el nombre común, que me gusta mucho más trabajar con el nombre común y, y que se conserve eso que la gente tiene por tradición. Por ejemplo, hay un nave, pues si está acá en la zona, no es de las que está migrando, le dicen columpio viejo, porque cuando vocaliza suena como un columpio de los metálicos cuando uno les ponían aceite entonces es muy gracioso lo que la gente hace con los nombres de las aves. cada una tiene su encanto desde el más pequeño hasta el más grande a los turistas les gustan más las que tienen color las coloridas y las rapaces ¿sí? pero las que siempre encantan definitivamente son los colibríes, las zangaras, que son muy coloridas pero en general, yo diría que todas no puedo hablar de una favorita para mí. No me gusta cuando hablan en un tono despectivo. Por ejemplo, algunos amigos decían, ah, eso es basurita. Basuritas se refieren a los pájaros que son más comunes. Para mí, todos son encantadores. Me preocupo por las que son endémicas. Claro, estaba por todas, pero las que son endémicas y que se encuentran en peligro. En Pijado tenemos especies endémicas como la Anis mis Son especies que se ven poco, que son endémicas de Colombia y que están en peligro de extinción. Entonces quisiera que se multipliquen y que ya salgan de esa categoría de peligro, como sucedió con el oro oreje amarillo. El oro oreje amarillo es endémico de Colombia, habita en el, en el entorno de la palma de cera y está en peligro de extinción. Está en el libro rojo de las aves. Ahora, por suerte, ha salido de esa categoría y hemos encontrado varias especies en y una buena población de ellas.
0: El encuentro entre lo que le apasiona, con los talentos que tiene y los servicios por los que otras personas están dispuestos a pagar, le han permitido tener un nuevo emprendimiento. Conozcamos un poco más cuál es la dinámica de estos recorridos, qué es lo que ella hace junto con otras personas que también viven en Pijao y saben la riqueza que existe allí.
1: Nosotros hemos hecho escuela, Somos de una empresa que se llama Biohonda y el enfoque siempre es el tema de la conservación. Nosotros tenemos una escuelita para enseñar a los niños sobre el tema de las aves, valorar las aves, pero no solo las aves, sino toda esa riqueza a la que estamos hablando, de la riqueza natural y cultural del pueblo, de cada uno en su sector, en sus veredas, hacemos guardianes de las aves, pero a la vez los jóvenes se han inquietado más. Pero las señoras en sus casas me llaman y me dicen, Diana, es que yo quiero poner bananitos, ¿qué planta siembro para que lloren más pájaros? Cada quien está buscando que también lleguen pájaros a su casa. Cuando hicimos una exposición de fotografías de aves, la gente decía, oh, esos pájaros están empijados. ¿Dónde lo encuentras? En las fincas ya los señores me llaman. Mira, es que en mi finca hay un pájaro que tiene azul rojo, que es de tal tamaño. Y ellos ya todos quieren conservar los árboles de los que se alimentan esas aves. Quieren poner comida para que las aves se acerquen más a su casa. Quieren hacer fotografía. O sea, eso está un boom súper especial. Conmigo los recorridos son de pequeños grupos, como máximo seis personas. Lo que siempre quiero, pues aparte de vender un servicio, es generar conciencia. Por ejemplo, eh, cuando les hablo con respecto a los aguacates, les digo, cuando ustedes lleguen allá en Europa al mercado y van a comer un aguacatejas, van a pensar en Diana y lo van a devolver. Ya no lo van a consumir, <risa> ¿sí? Porque miren lo que está pasando, miren el daño que están haciendo, miren el cambio del paisaje, de todo Afecta totalmente el municipio, lo, lo que nosotros tenemos. Entonces, en un futuro, ¿cómo vamos a estar? Como muchos lugares en México, en Chile, donde han afectado las aguas, las montañas, donde la tierra es árida donde han afectado a toda una población, pues no, siempre pido respeto agradecemos a ese ecosistema, le damos las gracias, yo soy bien llorona, entonces allá hablando con los turistas y generándoles eso, pues lloro y los hago llorar, pero cada quien se adentra, se incorpora con ese lugar que visitamos, bien sea los bosques de palma, bien sea una cascada, siempre hay una conexión especial, porque ese lugar nos está dando el regalo a nosotros, no somos nosotros los que nos estamos eh, dando un beneficio al lugar, sino todo lo contrario, nosotros estamos adquiriendo un beneficio, hay que agradecer. Respetamos y no permito por nada que nos entremos por lugar diferente a los caminos que utilizan los campesinos. Yo tengo binoculares, y acá a cada uno le entrego los binoculares. Si quieren ver el bosque, lo pueden ver desde afuera con los binoculares, pero allá no entramos. Porque, por ejemplo, si estamos en los frailejones, un frailejón ¿cuántos años tarda en crecer? y si pisamos uno lo matamos entonces hay que tener mucho cuidado y ellos van por el camino donde yo voy no pueden pisar algo distinto nadie puede tirar basura antes recogemos las que encontramos y los invito a que no utilicemos desechables no plásticos de un solo uso no nada es cosas que tenemos que reutilizar para coger. yo les llevo a cada uno su pocillo de peltre ahí toman el café cuantas veces sea necesario nunca un vaso desechable lo mismo con el agua les llevo la botellita si ellos no la tienen pero no hay plástico que se va a tirar es que no solo porque no la tienen en la montaña así la traigan al pueblo están generando basura entonces se trata de que no
0: hacer una expedición con Diana es una invitación a la sensibilidad al disfrute al aprender y a tener una mayor conciencia pero esto que viven las personas que caminan con ella también llega a las comunidades locales y gracias a esta actividad, aprenden sobre maneras de cómo conservar mejor su territorio y así atraer las aves y turistas respetuosos del medio ambiente.
1: Pijao tiene bosques de palmacera conservados al interior de bosque nativo. Tiene mucha palmacera hay una enorme riqueza que por suerte no se conoce tanto como cocora, que ya vemos que allá la palma está extinguiendo. En esa zona en Pijao hay una escuela hogar los niños viven allá durante toda la semana, duermen allá, el profesor es profesor y padre porque se queda con ellos o la profesora que en este turno es de tour, una señora que les prepara los alimentos. Nosotros hacemos labor y vamos allá, les llevamos dulcecitos, les proyectamos un video, les hablamos cosas, yo llevo binoculares, les hablamos de las aves, pero también de por qué es importante el ecosistema que nos tiene, porque la palma palmacera es nuestro árbol nacional, está en peligro de extinción también. Entonces los chicos comienzan a a ver y cuando usan los binoculares acercan el paro cuando conocen lo que tienen lo que ellos para ellos es su cotidianidad porque ellos van un camino y están viendo el oro rey amarillo mientras hay muchas personas en el mundo que pajarean y que quieren ver ese oro y, y ponerlo en su en su lista de, de aves vistas, de aves observadas llegamos a la escuela y comenzamos a hablarle a los niños sobre eso, a mostrarles las guías y hacerlos, digo yo pajareritos entre ellos había un chico mmm, hoy es guardián de las aves, se llama Julián Steven, estando un pequeño, él se interesó y cada vez me decía Diana, y por el chat del teléfono de su mamá me mandaba fotitos que hacía con el celular y, y en, en cuanto a eso de, de, las, de las aves que encontraba él ha visto más pájaros que yo porque él conoce los de alta montaña y yo no y, muchas, y, y muchos pajareros quisieran ver lo que Julián ve todos los días en el patio de su casa entonces ya con el tiempo Personas que le ayudaron y le regalaron una cámara, binoculares. él ganó un concurso, se hizo guardián de las aves. Pero lo más importante es que él ya entiende que la palma de cera también se tiene que proteger y que hay otras especies de árboles que se deben cuidar y que, y que las actividades que de pronto tradicionalmente hacía el campesino sin conocer, tumbaba la palma, la hacía de cerca o hacía la canoa para el alimento de las vacas, ahorita se tiene que conservar, y antes dejaban la palma, mmm, dar fruto y crece pues de manera natural, y las vacas llegaban y se comían eso, o la pisaban, o las personas que van caminando, hoy Julián es un guardián de la palma de cera también, porque hoy Julián, cuando entendió eso, y ya no solo Julián hijo, sino Julián su papá, y su mamá, y su hermana, y tal vez los vecinos, entonces ellos, las palmas bebés, que ellos ven que están en proceso de formación, las cogen si están en el potrero donde hay vacas y las trasladan a un bosque. Ya ellos recogen las semillas cuando hay cosecha y las tiran al bosque nativo para que haya un proceso de regeneración natural de la palma. Y ahí la palma no se va a extinguir, la palma no va a morir. Mire que es tan importante eso que nosotros lo hacíamos como por un gustico de ir a, a visitar la escuela y de les una alegría a los niños con un dulcecito, un regalito, en todo lo que trasciende conservando la palmacera, el árbol nacional de Colombia. Qué que, que tan bonito y tanto orgullo siento y tanta satisfacción, no solo para mí, sino para quienes hacen parte de mi grupo, como Doña Olga, como otras personas que, que hacen parte allí.
0: Turismo responsable, turismo que respeta el medio ambiente y que beneficia a las personas del lugar. Pero que pese a sus ventajas, no está libre de amenazas. Veamos qué sucede en Pijao y qué amenazas tienen estas actividades que nos impiden estar en contacto con la naturaleza.
1: Una amenaza latente y actual es el tema de los monocultivos de aguacatejas. Vivo supremamente ofendida con eso, con la práctica que ellos tienen, con el mal que han hecho. Soy testigo de un nacimiento de agua que ya secaron, de una pequeña quebrada. Las vías están pésimas porque ellos cargan toneladas, son 15 bolquetas diarias, turbos, cargadas de aguacate. A ellos no les importa, pero aparte de eso, en lo cultural nosotros veíamos, los campesinos tenían las portadas de madera con musgo, súper fotogénicas, todo el mundo creaba una foto ahí. Y hoy ellos han derribado esas portadas y han puesto unas portadas grandísimas de metal con colores, con un aviso que dice prohibido el paso, propiedad privada. Y eso cambia totalmente con lo que nosotros teníamos y de lo que nos sentíamos orgullosos. Ahorita solo vemos aguacate, y aguacate, y aguacate. Y sí, generan empleo. Es lo único positivo que encuentro de eso, ¿no? A ellos no les importa quemar las palmas de cera, tumbar el bosque, acabar con el agua, poner químicos. Pareciera que no tienen sensibilidad alguna. En esa ruta al páramo acostumbramos a hacer una parada en una piedra grande que pareciera que un árbol rompió la piedra, la abrió y creció allí el árbol. Eh, en las últimas ocasiones que estuve allí, ellos tenían hierro sobre esa piedra, habían tumbado el árbol. Mm. No les, no les parecía nada llamativo o sea no tienen filial les importa solo hacer dinero con su abocate, montar cemento construir y cambia totalmente
0: llegamos al final despidámonos de Diana con un consejo que nos trae para todos independiente del lugar en el que estemos o el lugar al que vayamos donde pasemos unos días de descanso o las actividades que hagamos Diana nos hace esta invitación final. Escuchemos.
1: A las personas de la ciudad y a todos, a los que viajan, a los que van por el mundo, no solo para Pijao, sino donde quiera que lleguen, apoyen las comunidades locales, busquen donde sea que viajen, no solo en Pijao, en cualquier región donde viajen, busquen apoyar al local, apoyar a la comunidad local. No hay mayor riqueza que interactuar con un local. Él te cuenta todo. Conoce todo sobre la región. Te puede llevar al, al, al lugar más mágico que no está en las redes sociales, que no están las plataformas, que no está en una página web. Ese conocimiento solo lo tiene un local. Así que cuando viajen, donde sea que vayan, busquen a un local y que su recorrido, que su visita siempre sea interactuando y apoyando a los locales, porque además así se fortalece la economía local. Y se conserva eso que hace importante un destino. Invitadísimos a que hagamos un recorrido y, y se den cuenta de la enorme riqueza en aves y en muchas otras cosas que tenemos.